0: Wunderschönen guten Tag, liebe PlaneswalkerInnen, bei einer weiteren Ausgabe des Commander Amateur Podcasts. Heute mal ausnahmsweise wieder mit guter Soundqualität. Nochmal eine große Entschuldigung für die verkackte Decktech beim letzten Mal. Heute wollen wir uns ebenfalls mit etwas beschäftigen, was vielen äh, deck BauerInnen am Anfang misslingt, ähnlich wie mir die Soundqualität beim letzten Mal. Und das sind sogenannte Nonbos. Eine Nonbo beschreibt im Grunde genommen eine Antisynergie. Zwei oder mehrere Karten, bei denen... Ähm, man vielleicht sogar am Anfang dachte, okay, die sollten gut miteinander funktionieren oder bei dem man sich nicht wirklich was dabei gedacht hat, die ins zu packen. Und sobald beide liegen, denkt man sich, verdammte Axt, das funktioniert ja gar nicht. Äh, das gibt es in unterschiedlichsten Formen und Farben. Ich habe mir ein paar Beispiele herausgesucht, die entweder bekannt sind oder aber die mir auch schon untergekommen sind. Gerade Letzteres ist so eine Sache, ähm, auf die ich eingehen werde. Eine der schöneren Sachen, wie ich finde, um auf sowas zu kommen, ist äh, der edh rec -Cast. Mit Sicherheit kennt der ein oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin äh, dieses Format. Da haben sie äh, Challenge the Stats als Mittelsegment immer, wo sie sich Karten angucken, die in bestimmten Decks drin sind. Und entweder sagen, äh, es wird viel zu wenig gespielt oder es wird zu viel gespielt. Und gerade Letzteres hat häufig eben dieses, äh, es ist eine nonbo bo feeling In einer der jüngeren Folgen zum Beispiel ging es um Mystic's Mastery in äh, Prosper Tonebound Decks. Weil viele Leute wahrscheinlich denken, dass die Kopien, die Mystic's Mastery äh, macht, aus dem Exil gespielt werden. Das werden sie aber nicht Ah, dementsprechend wird Prosper nicht getriggert. Das ist so eine typische Nonbo. Ich habe mir jetzt ein paar Karten aufgeschrieben. Ich habe sie jetzt nicht alle äh, direkt auf dem Schirm. Ich weiß natürlich ungefähr, was sie machen, aber Stats und so weiter und so fort habe ich jetzt nicht parat. Aber um zu erklären, wo die Probleme liegen könnten reicht das Ganze. Wir fangen an mit einem der Klassiker, der auch über Instagram an mich herangetragen wurde und den ich selbst mal in einem Deck hatte. Und zwar ist es der Stormtide Leviathan in einem Seemonster-Deck. Seemonster ist eine Art Subtribe oder ein, ein übergeordneter Tribe, eher letzteres, von Karten, die Wizards immer pro Set mit so zwei bis drei Karten gefühlt ausstattet. Um, dazu gehören Kraken, Leviathane, um, Oktopoden, wovon davon gibt es nicht so viele. Alles, was halt im, äh, ja, in der See rumkreucht und fleucht. Der Stormtide Leviathan ist, wie der Name schon sagt, ein Leviathan. Ich glaube, kostet 8 Mana, ist ein hat ganz Lust, hat einen ziemlich witzigen Effekt im Grunde genommen. Der sagt, also er hat selbst äh, Inseltarnung, so nennt man es ganz auf Deutsch, Island Walk. Dann sagt er das alle anderen Länder zusätzlich zu ihren Typen Inseln sind. Das heißt, er kann jeden Gegen angreifen, das ist cool. Der Effekt, der dann allerdings eintritt, ist, dass Kreaturen ohne Fliegen oder ohne Inseltarnung nicht angreifen können. Das ist eine Art, ja, ich packe es ja immer in diese, diese, diese Kategorie Stacks-Effekt oder Hate-Bear-Effekt damit eure Gegner nicht mehr angreifen können. Das Problem hierbei ist jetzt allerdings, dass ihr wahrscheinlich auch nicht angreifen könnt, weil Inseltarnung ist nicht so häufig und wenn ihr ein Seemonster-Deck spielt, habt ihr eher selten fliegende Kreaturen. Dementsprechend ist das eine der bekannteren Nonnenbos. Ähm, zur genaueren Einordnung habe ich aber gleich noch was. Ich möchte euch erstmal ein paar weitere Beispiele nennen werden zum Beispiel Hushbringer. Hushbringer äh, verhindert, dass äh, Enter the Battlefield oder ähm, Death-Effekte stattfinden. Es ist also ein klassischer Hatebear. Ähm, wird gerne, weil äh, Lifelink hat, in Live-Gain-Decks gespielt, wo dann allerdings auch die sogenannten Soul-Sister-Effekte stattfinden. Die besagen nämlich, dass immer wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, ihr einen Lebenspunkt bekommen könnt oder bekommt. Je nachdem. Hushbringer verhindert das aber. Und dementsprechend habe ich hier eine Anti-Synergie. Dann eine, die ich selbst in einem Deck hatte und die mir auch erst aufgefallen ist, nachdem ich das Deck zusammengebaut hatte, ist Vigor und Apex Altisor. Hierbei ist wichtig zu wissen, was der Altisor macht. Der kostet nur Mana, ist 10-10 groß, glaube ich. Er ähm, hat Enrage. Das heißt, immer wenn er Schaden bekommt... Triggert einen Effekt. Und zwar ist der Effekt, dass äh, der Dinosaurier mit einer anderen Kreatur kämpfen kann. Und wenn der Altisaur ins Spielfeld kommt, kann er mit einer anderen Kreatur kämpfen. Dementsprechend ist die Funktion der Karte, sie kommt ins Spiel, kämpft irgendwo mit, Enrage wird getriggert, kann mit einer anderen Kreatur kämpfen und so vielleicht ein Board von Klein 1 1 auch komplett wegmachen. Vigor sagt jetzt, dass jeglicher Schaden, der euren Kreaturen zugefügt wird, verhindert wird, diese Kreaturen stattdessen so viele 1-1-Counter bekommen. Ich, mir ist es tatsächlich erst aufgefallen, ich hatte die beiden Karten nur so als große grüne Bieter irgendwo drin, weil ist witzig und erst als die beiden zusammen draußen waren, war so, ach ja, warte mal, der Altisor, sein Enrage-Trigger wird ja überhaupt nicht mehr ausgelöst. Denn Vego verhindert eben den Schaden, der gemacht wird. Dementsprechend haben wir hier eine äh, Nonbo. Äh, ein Klassiker sind äh, Genesis Wave oder Genesis Hydra in x spell stack Da gibt es zwei Commander, einmal Roshin, Meanderer und Saxara, äh, die beiden mit ähm, ja, Karten, Synergien haben, die X in ihren Kosten haben. Unter anderem Genesis Wave. Genesis Wave kostet, glaube ich, zwei Grüne und X. Und man deckt die obersten X-Karten auf und kann alle Permanents, die X oder weniger Mana-Kosten haben, aufs Spielfeld packen. Klingt cool. Das Problem an der gesamten Geschichte ist, <lacht> unterm Strich, dass in diesen Decks ganz, ganz viele Hüterinnen gespielt werden. Weil auch die nun mal sehr häufig X in ihren Kosten haben. Wenn Genesis Wave jetzt aber eine Hüterer trifft, wird sie zwar ins Spiel gebracht, X ist hierbei allerdings immer Null. Dementsprechend kommen diese Karten und diese Kreaturen immer mit Null-Countern ins Spiel. Und das ist im Endeffekt nicht das, was wir möchten. Das sind so die äh, Beispiele, die ich mir rausgesucht habe. Wie wir damit umgehen, werde ich euch gleich nochmal mal äh, näher legen. Es gibt noch so ein paar andere, zum Beispiel der neue, neue Keiler. Ähm, der Human Tribal Commander, der alle sehr, sehr schnell sehr buff macht, ist eine coole Karte und ähm, liebe Grüße an Mark Drury, hier auf äh, Twitter Drury's Brewery, könnt ihr mal gerne folgen. Ich äh, werde es auf jeden Fall verlinken. Ähm, Hat bei Twitter rumgefragt, was für Karten man denn so darin spielen möchte und in einem kurzen Austausch meinte er, ja und um Karten zu ziehen, natürlich Return of the Wild Speaker. Und da muss ich ihn erst mal dran erinnern, äh, dass Return of the Wild Speaker so nicht funktioniert. Denn die Karte zieht nur Karten für die Stärke eurer Nicht-Humans. Was in einem Human-Deck eher kontraproduktiv ist. Und eine weitere Sache, auf die man achten sollte, sind globale Effekte. Ähm, eine der schöneren Karten hier ist der Digger's Cage, ein farbloses Artefakt. Äh, sagt, dass Kreaturenkarten das Spielfeld nicht aus Friedhöfen oder Bibliotheken betreten können und Spieler können keine Karten aus Friedhöfen oder aus Bibliotheken äh, sprechen. Es ist eine Art Graveyard-Hate, äh, was allerdings auch gerade dieser Bibliothekenteil, wird häufig übersehen. Und äh, wenn ihr irgendwelche absurden Commander spielt, wie ich mir jetzt neulich ein monogrünes hua deck gebaut habe, was darauf aufbaut, dass ihr Karten aus der Bibliothek spielt, dann sind Karten wie The Graf Digger's Cage nicht die ideale Form und Weise, um Graveyard Hate äh, zu betreiben. Da muss man sich vielleicht ein bisschen mehr umgucken. Also, man kann das Ganze eigentlich auf zwei Sachen runterbrechen, um sowas zu verhindern, wenn ihr das überhaupt nicht wollt. Denn äh, ihr solltet euch einfach nur. Karten erstens genau durchlesen. Das ist dieses klassische Reading the Card explains the Card. Eigentlich steht 90% der Sachen, die man über Synergien und so weiter und so fort wissen muss, auf den Karten drauf. Das ist am Anfang natürlich super schwierig, gerade in EDH, was so komplex werden kann auf einmal. Aber die meisten Informationen stehen da. Und dann stellt euch immer die Frage, tun die Karten genau das, was ich denke. Häufig ist es auch so, wenn ihr euch diese Frage stellt, war irgendjemand anders auch schon so clever, hat sich diese Frage gestellt und die ins Internet gestellt. Äh, da kann man solche Sachen auch immer noch mal gut nachlesen. Bei der äh, Recherche für dieses Thema bin ich über einen Artikel gestolpert, gestolpert äh, auf der Seite The Salt Mine, geschrieben von Max Gilmore. Ich werde den Artikel natürlich in den Shownotes verlinken. Das Ganze dreht sich viel mehr um non in Legacy-Decks. Aber ich finde, äh, es gibt so ein paar ganz schöne äh, Beispiele beziehungsweise ein paar ganz gute Beobachtungen hier drin. Äh, zum einen äh, sagt äh, Max, dass das größte Problem beim Deckbau äh, häufig ist, und das trifft nicht nur für Legacy zu, sondern auch für EDH, und da bin ich auch ein ganz, ganz großes Opfer, dass das menschliche Gehirn tatsächlich so gepolt ist, ähm, dass es versucht, Muster zu erkennen. Ähm, und je klarer ein Muster ist, umso schöner ist das für uns, umso besser ist es äh, für unser Gehirn. Äh, er nimmt zum Beispiel auch, äh, also er gibt dann das Beispiel, dass Anfänger ganz häufig höchst synergiereiche Decks bauen. Und das habe ich ja am Anfang bei EDH auch gemacht. Das erste Attraxer 11 1 counter deck beziehungsweise das erste Draft, war nur synergiebezogen. Das sind aber meistens nicht die besten Decks. Ähm, dementsprechend sollte man sich angewöhnen, Muster auch mal aufzubrechen. Ähm, und um wenn man dann so eine Karten hat, die äh, anti Antisynergien haben, sollte man sich drei Fragen stellen. Äh, wie gesagt, er hat das Ganze auf Legacy ausgeweitet, beziehungsweise hatte das auf Legacy bezogen. Da ging es dann zum Beispiel um Delver of Secrets und Swords to Plowshare, die sich eigentlich gegenseitig ja, ähm, so ein bisschen äh, bekriegen, weil Delver möchte sehr, sehr schnell sein. Swords to Plowshare gibt den Gegner aber Leben. Aber die drei Fragen, die Max rausgearbeitet hat, finde ich, können wir auch für EDH anwenden. Einmal, when does the anti-Synergy matter? Also, wann, wann ist das wichtig, dass diese Karten ähm, ja, keine Synergie haben? Dann, uh, how much does it matter? Also, wie gravierend ist es? Und, is the power of each of these card, cards sufficient enough to offset the times when the anti-Synergy matters? Ist also die Stärke der Karten einzeln groß genug, um die Zeit, wenn die Antisynergie wichtig wird, im Grunde genommen nichtig zu machen? Und ich werde jetzt einfach mal die vier großen Beispiele nochmal durchgehen und die drei Fragen beantworten. Nehmen wir zum Beispiel das Stormtide Leviathan-Beispiel. Äh, wann ist die Antisynergie wichtig? Wenn er liegt und wir ein Board haben, mit dem wir eigentlich angreifen wollen. Wie viel, äh, also wie wichtig ist es, dass es eine Antisynergie ist? Schon ziemlich, denn häufig möchte man nicht nur mit einem 8-8er angreifen, sondern mit mehreren großen Kreaturen. Und ist die Karte dann stark genug, um sie trotzdem zu spielen? Ähm, in Seemonster Decks würde ich sagen, nein. Denn da führt sie meistens einfach dazu, dass ihr einen 8, 8 er habt, ihr möchtet eigentlich mit viel mehr angreifen, könnt es aber nicht. Im Gegensatz dazu kann man die Karte ganz hervorragend in flyer stack spielen, weswegen ich sie auch für diesen Archetypen in meinen äh, EDH-Cube gebaut habe. Ähm, da ist es keine Antisynergie, da ist es eine Synergie. Wenn ihr jetzt allerdings wirklich darauf aufbaut, immer nur mit einer Kreatur anzugreifen, dann kann der Stormtide Leviathan eine sehr, sehr unterhaltsame Karte sein. Beziehungsweise für euch, für eure Gegner ist es da meistens äh, viel bad. Hushbringer und Soul Sisters. Wann ist es wichtig, wenn eine Soul Sister liegt und der Hushbringer? Also ein Fall, der jetzt nicht so häufig vorkommt. Ähm, wie viel, also wie sehr das was ausmacht. Das kommt ganz, ganz stark auf Stack drauf an. Häufig findet man sowas nur mal in Live-Gain-Decks. Und wenn ihr eine Art Token-Sub-Theme habt, bekommt ihr einfach deutlich mehr Leben dadurch, dass ihr die Soul-Sister aktiv habt. Ähm, allerdings könnt ihr den Hashbringer auch dafür verwenden, gegnerische Aristocrats-Decks auszuschalten. Das vergessen auch manche ganz gerne. Und an sich ist es auch einfach eine sehr, sehr starke Karte. Das heißt, ähm, diese Karten sind an sich beide stark genug, um Platz in einem Deck zu finden. Es kommt dann ganz stark auf, das, auf den Deckbraudorf an. Äh, braucht ihr beide Karten? Wirklich? Habt ihr vielleicht zu viele ETBs, um äh, den Hashbringer wirklich ausnutzen zu können und wenn Herr Springer nur so zwei oder drei Effekte im gesamten Deck abschaltet, dann würde ich sagen, lohnt sich das eigentlich schon. Äh, Vigor und Apex Altisor ist äh, nu eigentlich nur dann relevant, wenn Vigor schon liegt und der Altisor ins Spielfeld kommt. Also ein, ein Fall, der jetzt nicht so häufig äh, stattfinden wird, höchstwahrscheinlich. Um, wie groß ist dann der Impact? Um, statt mehr als ein Removal gibt es nur ein Removal. Und danach wird Apex so einfach immer nur größer. Hm. Das heißt, die beiden Karten sind alleine so stark, dass ich persönlich sie zumindest trotzdem zusammen in Eindeck tun würde, auch wenn die beiden jetzt zusammen nicht ideal funktionieren. Und dann Genesis Wave oder Genesis Hydra in X-Decks. Ähm, wann diese Antisynergie äh, wichtig ist, eigentlich schon beim Deckbau, weil es funktioniert einfach nicht so, wie man das möchte. Äh, spätestens werden die Leute das merken, wenn sie den äh, Spell resolven wollen. Ähm, es ist sehr, sehr krass, weil man kann so gut wie nichts aufs Feld bringen. Und auch wenn Genesis Wave eine super starke Karte ist, es bringt halt einfach überhaupt nichts, die in so ein Deck zu tun. Das heißt, lieber rauslassen. Ich glaube, so vor allen Dingen im Vergleich mit anderen Formaten gehen in EDH deutlich mehr Antisynergien durch aufgrund der Größe des Decks. Ihr solltet keine Angst davor haben, ähm, Antisynergien einzubauen, wie zum Beispiel das Hashbringer Soul Sister Beispiel. Aber äh, es sollte sich immer lohnen, ein Teil von diesen beiden Karten oder von diesen... Von diese Antisynergie an sich überhaupt erst auszuspielen. Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn diese Karte einfach nur da ist, weil es eine gute Karte ist, aber äh, von 60% eures Deckes dann betroffen ist, wie eben beim Stormtide Leviathan, dann würde ich eher sagen, lasst es. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick verschaffen. Wenn euch das gefällt, was ich hier tue, würde ich mich über Feedback freuen in jeglicher Form. Gerne bei Twitter, bei Instagram. Kommt auf den Podriders Discord. Die Links findet ihr alle in den Shownotes. Ansonsten gibt es seit kurzem bei Spotify eine neue Funktion. Und zwar können Podcasts bewertet werden. Und... Diejenigen, die schon bei äh, den Hochzeiten von iTunes-Podcasts gemacht haben, werden das vielleicht wissen, aber es ist dann dieses typische Ich würde mich natürlich, wenn ihr das hier bei Spotify hört, sehr, sehr, sehr doll über fünf Sterne freuen. Diejenigen, die es über Apple-Podcasts hören, auch da fünf Sterne wären ganz, ganz großartig. Das hilft einfach zu wachsen und ähm, Einfach mir auch vielleicht sogar mal coole Kooperationen äh, an, an Land zu ziehen. Und davon haben auch die HörerInnen was, weil äh, da nur so kommt man zum Beispiel an Verlosungen, wovon ich wirklich gerne mal was machen würde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin habt noch einen schönen Tag.